0: Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка.
1: Добрый день. Здравствуйте, дорогие телезрители и радиослушатели. Говорит и показывает комсомольская правда. Меня зовут Александр газа и сегодня в гостях у нашей радиостанции, у нашего телеканала, актриса Ирина Апексимова. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Мы с вами за кулисами много общались на разные темы. Вы очень интересный собеседник, и сейчас прозвучала песня в вашем исполнении. Ну, а музыки в вашей жизни мы немножко позже поговорим. Я хотел бы начать нашу сегодняшнюю беседу с вот какой темы. Вы ведь много работали в театре, но сейчас, я так понимаю... В репертуарном театре не работаете. Уже, Нет, не много, работаю. Лет. уже а много, много лет. Уже много-много лет.
0: Так сложилось просто. Так сложились обстоятельства. Это такое как бы недоразумение, которое, в результате которого мне пришлось уйти из художественного театра. И с тех пор я уже нахожусь вот в свободном плавании уже 12 лет.
1: Но ведь, насколько я знаю, в 90-м году вы заканчивали курс Олега Табакова Олега и сейчас Табакова. Олег Павлович возглавил МХАТ уже несколько лет там работает, вы, у вас не было мыслей или, может быть, предложений э, войти в труппу?
0: Были предложения, но не войти в труппу, были предложения от Олега Павловича поучаствовать в той или иной постановке, но то не складывалось, то не выходили спектакли, в которых я репетировала, то там еще что-то. В труп он мне не предлагал прийти, нет
1: а чем вы занимаетесь сейчас есть какие-то я так понимаю ну, роли в кино понятно но они на самом деле занимают все время ваше свободное
0: вы знаете сейчас вот в данное время я занимаюсь только своими песнями вот концертом и репетициями спектакля скамейка я несколько лет ничего не делала в качестве продюсера и актрисы по большому счету и только сейчас вот я занялась долго долго готовилась к этой постановке Это Замечательная пьеса Александра Гельмана «Советского драматурга», когда-то безумно популярная э, на всем постсоветском пространстве театральном. Э, имеется в виду не только наша страна, но и Япония, и Польша, и Югославия, и там где только не ставилась эта пьеса. И вот, слава богу, она была забыта на несколько лет. И Я ее достала, и вот мы репетируем. Очень у меня большие надежды на этот спектакль. У меня замечательный партнер Гоша Куценко, очень большие надежды актерские. Это такой, знаете, рывок такой на слабо. А вот не слабо двум артистам среднего возраста выйти на сцену и продержаться вдвоем, как бы это было в прекрасные советские времена.
1: Где ее можно посмотреть? Это все-таки выездная постановка для гастролей или... Это в Москве она, она будет где-то
0: идти? Я надеюсь, что она будет идти достаточно часто в Москве. То есть э, премьера состоится 20 октября на сцене театра Содружества актеров Таганки. Мы будем играть в Москве, и мы, конечно, будем ездить на гастроли, потому что условия антрепризы таковы, что надо ездить, надо перемещаться со сцены на сцену.
1: А в кино вот последние годы э, вы чем занимались?
0: С сериалами. Только сериалы. Я шучу, нет, не только сериалами. Были фильмы, был фильм. А, знаете, это такой закон подлости, я не знаю. И, наконец-то, у меня была роль, которая мне очень интересно было играть. Это был... Снимался полный, полнометражный фильм под названием... У него два названия было «Город счастья» или «Мурка». И он не вышел. Что с ним случилось? Почему этот фильм не вышел? Я не имею никакого понятия. В общем, зрители его не увидели. И, не знаю, надеюсь, может быть, когда-нибудь увидят, когда я буду старенькой-старенькой, но это уже будет поздно. И не а выш... чё, О чем там шла речь? То есть это, это 20-е знаете, годы? Или да, это, да, 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 это 20-е годы, то есть это начало абсолютно 17-й год. Это семья питерских как тогда называлась? Петербург, Петроград, интеллигентных людей, врачи, ученые и так далее. Приходит революция, расстреливают семью, и эта женщина, она чудом остается одна в живых, погибает муж, погибают двое детей, и у нее выбор или просто лежать на улице погибать, или она уходит с одним из бывших знакомых с белогордейским офицером становится муркой, той самой знаменитой муркой, про которую поют песни. Ну то есть
1: это реальная история или все-таки доработанная, домысленная? Это доработанная
0: история, насколько знает, насколько я знаю, насколько все знают, были такие мурки три: была одна в в Питере, другая была в Одессе, естественно, мурка, и была мурка, по-моему, в Ростове. Ну, Естественно. Вот из трех, конечно, вот из трех мурок сделан такой один вариант. Одна история. А второй фильм,
1: который вы, вы, вы говорили, что вам тоже нравился очень, но не вышел. Да, что мне тоже нравился.
0: Это называлась тоже питерская компания, снимала. То есть это РВС, знаменитая наша. Снимала сериал под названием «Счастливчик Пашка». И я играла роль для себя, опять же, очень интересную. Я очень надеялась на то, что это выйдет. Я играла хозяйку провинциального города, такую бой-бабу. Влюбленную, дурную, абсолютно, э, в чем-то абсолютно слабую, незащищенную, безумно смешную, в то же время мощную, такую русскую бабу. И я очень рассчитывала на то, что это выйдет. Наконец-то хоть как-то поменяется мой образ, вот это стереотипное мышление, да, когда все на меня смотрят и видят каменную княжную или амину из нерождения Брожу. Но это тоже не вышло.
1: Скажите, а в чем такая... Я уже не первый раз слышу, что такая проблема существует в кино, когда... Фильмы делаются, монтируются, даже люди получают за них нормальные деньги, все как договаривались, да, и фильм много лет лежит на полках. Я даже недавно, недавно общался с одним актером, который, э, если посмотреть в Википедии его послужной список, да, вышедших да. фильмов, он очень маленький. А на самом деле он, когда начинает загибать пальцы и перечислять актеров, с которыми он сыграл, то это очень большой список. В чем проблема? Почему эти фильмы не выходят?
0: Я не знаю. На самом деле, я не знаю точно. Я не могу ответить абсолютно правильно на этот вопрос. Мне кажется, что для одних э, хватает да, средств, чтобы снять фильм, не хватает дальше. А то, чтобы его закончить, выпустить, реклама стоит невероятных да, денег. Может быть так. Может быть, кому-то нужно просто отмыть какую-то часть средств и снять, и уже неважно, что с этим будет. Я не знаю. Куда деваются эти фильмы? Я понимаю, в советские времена, да, когда лежали по идеологическим каким-то соображениям фильмы на полках, это было одно. Что сейчас непонятно. Ну, будем себя тешить только тем, что, можно сказать, мой фильм лежит на полке. На чьей, правда, неважно, но лежит.
1: с другой стороны, если он все-таки выйдет, это будет уже такой раритет. Да, конечно. Если они всем пакетом-букетом выйдут, то будет...
0: Это будет очень здорово. Да.
1: Скажите, пожалуйста, вы ведь начинали продюсировать в театре уже, наверное, не ошибусь, наверное, лет 10 назад, да? Первый...
0: Первый спектакль у меня вышел в 2001 году. 11
1: а потом был большой перерыв. В чем это связано? Все-таки там бесперспективное для России поле продюсирования в театре или.
0: Нет, это не бесперспективное. Просто понимаете, антреприза, которой я занимаю, Юсь, она поставлена в нечеловеческие условия. Потому что есть репертуарный театр, и те, кто работает в репертуарном театре, это как бы сейчас, я не знаю, это специальная такая идеология или нет, люди высшего сорта, и те, кто занимается антрепризой, это люди за рамками высокого искусства. Потому что мы должны оплачивать сумасшедшие аренды залов, репетиционных, театров для того, чтобы играть в спектакль. Значит, мы должны поднимать цены на билеты. Значит, где-то нужно брать эти деньги, чтобы делать эти спектакли. Я не имею права взять к себе в интер... То есть я имею право, но я никогда в жизни его не буду прокатывать где-нибудь за пределами Москвы. И не факт, что в Москве придут зрители, если я возьму к себе в спектакль, например, очень хорошего, но никому по сериалам неизвестного актера. Зрители просто не будут покупать билеты. То есть у меня нет этой возможности, поэтому это все безумие какое-то. Поэтому, наверное, в большинстве ставятся дурацкие антрепризы с пошлейшими названиями. При том, что зрители сами говорят, как нам надоело это антрепризы, но они ходят на них. Ведь никто не хочет идти просто на пьесу. Или на, назва... Или на режиссера. Ну там, да. Никто же не хочет интересоваться. Идут на вот эти фотографии артистов, безумно улыбающиеся, переходящие с одной афиши на другую. Поэтому это очень тяжелая история. И я сделала, почему? Я сделала четыре спектакля. Два из них, 2, да, два «Декамерон» и Карман были очень успешными спектаклями. Я имею в виду и коммерческие, и творческие. Творческие они все были успешными. Коммерческий был очень тяжелый спектакль, и я решила сделать мюзикл «Веселые ребята». Огромный мюзикл с большим количеством артистов, с написанной свежей музыкой Максимом Дунаевским, с Виктором Крайвером, с новым либретто написано. 63 артиста было на премьере, занято в мюзикле. Но я это коммерчески не потянула, потому что за мной не стоял никакой банк, никакой спонсор. Опять же, потому что это антреприза, потому что никаким коммерческим структурам не выгодно поддерживать а исключительно репертуарный театр. Это другие там налоговые льготы и так далее.
1: Ну а есть ли какой-то выход? Я так понимаю, вы говорите о том, что театры «Мастодонты», по крайней мере в Москве, они имеют очень большое количество преференций, им помогают городские да, власти, там, федеральные Конечно. А артисты, которые вне этой системы, они вынуждены вот заниматься, не знаю, вот вы сказали слово «пошлость», да, по-моему, там с да, пошлыми было, названиями. Звучало, да, было, звучало Да. А есть ли какая-то альтернатива? Что нужно сделать для того, чтобы это исправить? Или это вообще это во всем мире вот такая
0: система? Нет, скажем? во всем мире не такая система. Должна быть система, по которой э, выгодно будет финансировать, я имею в виду, не государственным структурам, финансировать искусство. Должна быть какая-то налоговая поблажка для людей, которые будут вкладывать деньги в театр. Ведь не только сериалы и телевидение воспитывают, то есть в основном воспитывают не они, молодое поколение растущее. А люди должны ходить в театр, люди должны ходить в консерватории. И должно быть выгодно для всех это финансировать. Значит, должен быть какой-то закон. Я не буду сейчас говорить там в Америке, там-то и там-то и там-то. существует, Это существует в других странах, где это существует.
1: Я хотел бы, чтобы к нашему разговору присоединились, если пожелают наши радиослушатели, которые нас сейчас слышат. Телефон прямого эфира 8800, ровно 200, ровно 9702. Если у вас есть какие-то вопросы, прошу вас, звоните. Ирина, вот такой вопрос. Я видел вас во многих фильмах, но мне кажется, что, к сожалению, может быть, это проблема, опять же, нашего кинематографа. У вас всегда одно амплуа. То есть режиссеры сознательно э, используют вас только вот в таких подобных ролях?
0: Абсолютно сознательно. Никто не хочет экспериментировать, никому не интересно попробовать. А вдруг вот при таком имидже, да, г- очень конкретном, может получиться дать другую роль, и вдруг получается интересное какое-то сочетание слияние? Никто не хочет думать в эту сторону. Мы все распределены, каждый по своему оплату. То есть каждый занимает свою нишу. А как
1: это происходит? То есть, э, есть э, там, ц- центры управления эт- этими фильмами, да, так скажем, и у них в папочках расписано, что там герой злодей, там список таких-таки. Есть
0: режиссеры, которые приглашают ак- актеров на кастинг. Да, угу. В смысле, да, там режиссер кастинга. Вторые режиссеры. Они смотрят по сценарию там столько-то лет э, краткое описание персонажа. Блондинка. Ну, примерно то, что видел автор. Значит, он, у нее есть список этих э, Да, типажи, типаж, угу. типаж. Никто не соображает, никто не хочет ничего делать. Мне все время, понимаете, я ненавижу, когда говорят: посмотрите на Голливуд. Вы видите, как они. Я ненавижу это, но это так происходит. Но почему э, они имеют возможность играть все? И им дают эту возможность. И зрители, наоборот, ходят смотреть на эксперимент. Но неинтересно смотреть даже самого замечательного артиста все время в одном и том же. Это просто неинтересно. Но почему не подумать в эту сторону? Ну, как здорово было бы, если бы, например, я, даже бред говорю, но Апексимова сыграла Джульетту. Ай-яй-яй, а вдруг пошли бы посмотреть, что из этого получится? Ну, все таки хочется понять, это делается
1: для чего? Для того, чтобы зритель вообще не думал, э, вот... Есть установка, что такой-то актер всегда играет там милиционеров, полицейских. Это для
0: этого делается, чтобы мы, переключая каналы, не видели разницу или для чего? Ну, С одной стороны, можно подумать, что это так делается. С другой стороны, просто те, кто это делают, они не, не, не очень глубоко мыслят, не очень глубокие люди, не очень, возможно, образованные люди, не очень талантливые люди. Поэтому им гораздо проще. Это, знаете, как вот только что я рассказывала про антрепризу, что должны быть фотографии. Вот то же самое у нас же как бы большое кино не очень развито сейчас. То, что называется полным метром художественного фильма и так далее. Сериалы. А зачем в сериалах экспериментировать? Это никому не нужно. Вот берется, вот этот играет, этот, этот играет. Все. Никого это не интересует. Дальше это уже творчество. Это дальше ты уже вступаешь в какое-то некое творчество, какой-то эксперимент, ты думаешь, ты создаешь какой-то фильм. А у них создается не фильм, у них создается продукт.
1: А нет сейчас режиссеров, которые могли бы, используя свой авторитет, сломать эти стереотипы, или им это тоже уже не нужно?
0: Вы знаете, я э, знаю достаточно количество режиссеров, хороших режиссеров, которые сейчас там, ну, где-то я с ними сталкиваюсь, во-первых, сидят без работы, потому что не хотят снимать так называемое мыло, э, хотят снимать то, что они хотят снимать, и на это им не дают деньги. Не дают деньги, с одной стороны, я понимаю, почему, потому что э, я не говорю архаусное кино, но как бы они хотят снимать полный метр. Полный метр у нас отсутствует прокат. Для того, чтобы снять хороший фильм и его прокатать, то есть, ну, куда? Этих денег нет, их ты их никогда в жизни не вернешь. Значит, снимаются фильмы до, там, с бюджетом до миллиона долларов. До миллиона долларов можно хоть как-то прокатать за счет дисков, за счет какой-то там, да, это вернуть. До миллиона долларов с бюджетом очень трудно снять хороший фильм.
1: Ну, а мы, например, имеем... э, Недавно я смотрел фильм, по-моему, называется «Между». Это новая работа Скорсезе, в которую он привлек, э, казалось бы, уже опустившегося актера Вэлла Килмора, который испортил себе имидж, играя в каких-то дешевых фильмах. На мой взгляд, получилась достаточно неплохая э, лента, и при 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 всем при этом достаточно дешево, говорят. При этом это Скорсезе, то есть человек, готовый на эксперименты и... На то, чтобы да вытянуть так. из небытия актера, который Он себе может гремел. позволить
0: пойти на эксперимент, потому что он Скорсезе. У он нас ведь
1: с... есть сопоставимые для России фигуры. Кто? Для России. Ну, да, для, для России. И да, конечно, не для мира, но для нашего рынка, я имею в виду. То есть люди, которые могли бы сказать, а вот я вопреки, вот я захотел, я вот так сделал, я могу себе это позволить. Ну,
0: у нас это может сделать только Никита Сергеевич, пожалуй. А Бондарчук,
1: скажем, или он куда более зависим от факторов. Под него ведь не деньги могут
0: даваться Ну, наверное, ну, если мы говорим относительно России, то тогда давайте говорить. Тогда есть Никита Сергеевич Михалков, есть Павел Лунгин, есть Алексей Учитель, есть... Ой, боже мой, я сейчас не смогу перечислить, но их немного. Я думаю, что мне хватит одной руки, чтобы перечислить этих режиссеров. Ну вот они и снимают.
1: Ну, если вот так все-таки остановиться сейчас и оглядеться,
0: нас э, ждет какой-то ужас... Или мы должны смириться с этой реальностью? Да нет, зачем мириться с реальностью? Должен каждый делать просто в силу своих возможностей что-то делать. Нельзя сидеть и мириться с реальностью. «Я делаю, я делаю скамейку Гельмана». Понимаете, ни французскую, ни Макдонаха, не французскую переводную пьесу, а вот скамейку Гельману. Но перед этим несколько
1: лет вы были вынуждены ничего не делать, работать в кино, для того, чтобы заработать деньги на свои...
0: Я вынуждена была Это... работать в кино, просто потому что я устала бороться с, вот со всеми этими вот этими вот причинами, проблемами, про которые я вам говорила, тут битые 45 минут, я шучу, конечно. Я просто устала бороться, я одна, у нас человеческий фактор, ничего со времен Гоголя не поменялось. И человеческий фактор до сих пор остался проблемой. И мне трудно одно это делать. Я напомню, что в,
1: у нас в гостях Ирина Апексимова. Мы вернемся после небольшой паузы. <говорит> <ACE1> Ой, мне нравится,
0: <говорит> Светский разговор. Искусство Слава". приятного общения. Беседка.
1: И мы снова в студии «Комсомольской правды». Меня зовут Александр Рогоза, и сегодня мы беседуем э, с актрисой Ириной Апексимовой. Мы говорим с ней о кино, театре, и э, несколько позже немного э, поговорим о музыке. Я напомню сразу телефон нашего прямого эфира. 8 800 ровно, 200 ровно 9702. Если у вас есть желание присоединиться к нашему разговору или задать э, нашей гости какой-либо вопрос, милости просим. Э, мы говорили... О кино и о продюсировании все таки в театре, да? Э-э- хотелось бы до конца все таки выяснить. Вы, наверное... Мне кажется, все таки большинство актеров они э- подноготную этого процесса знают не так, может быть, хорошо, как человек, который попробовал себя в роли менеджера, да? Ну, То есть конечно. человек, который считал деньги, точно знает затраты, из чего складываются бюджеты вот этих работ в театре или наверняка знаете систему и кино. Как как вы думаете, люди, актеры, которые получают какие-то гонорары или имеют какие-то требования к своему присутствию присутствию в том или ином проекте, им необходимо знать вообще эту математическую, экономическую подноготную? Из чего складывается?
0: Я думаю, что абсолютно наоборот это не нужно никому. Потому что ну, артист вообще, это, да, как мечта у всех режиссеров, артист – это белый лист на которые надо наносить потом краски разных оттенков, которые нужны режиссер. И потом существует еще такое мнение, что артисты не очень умные люди, и, и чем глупее, тем лучше в профессии, потому что легче это трансформируется. Это туда. мнение у режиссеров есть? Это и... мнение режиссеров, оно... это мнение продюсеров. И да. оно имеет под собой что-то? Вы знаете, а, ну, я не хочу оскорблять свои, свою любимую профессию, но очень часто это а, так оно и есть. Потому что чем а, сильнее человек, чем Умнее, чем э, как бы сложнее сама по себе личность, тем хуже она работает... На с... Она, это личность я да. имею в виду, работает субстанция, работает, <свят> субстанция, работает э, профессия, потому что слишком много думаешь. Это, знаете, как у вокалистов, у хороших вокалистов, у них есть резонатор. Вот у них как идет там воздух, голос звучит, у них есть резонатор. Это над ними все шутят и издеваются, что у вокалистов нет мозгов, у них резонатор, чтобы хорошо звучал голос. Но также про артистов. Я, конечно, шучу, это все неправда, но тем не менее артисту это знать не нужно.
1: Но ну, для вас это наверняка был полезный опыт. Или вы уже а, проклинаете тот день, когда ввязались вот в эту экономическую деятельность?
0: Нет, я не проклинаю, мне как раз наоборот, это очень интересно. И я нахожу в этом какой-то кайф, как ни странно. При всем при том, что я актриса, но мне очень нравится заниматься продюсированием.
1: Но это именно продюсирование или уже э, исполнение каких-то режиссерских функций?
0: Нет, именно продюсирование, скорее администрирование, скажем так
1: а нет желания попробовать себя или в театре или в кино все-таки в качестве режиссера наверняка опыта предостаточно уже
0: Во, в кино я уже один раз ну так скажем зашагнула попыталась перешагнуть эту эту черточку я сняла один фильм но в театре я никогда этого не делала в театре я думаю что я не решусь на это совсем другая профессия я не думаю что я смогу это сделать вот так скорее
1: и завершая тему кино, э, все-таки ближайшие какие-то работы, э, за которые с удовольствием хотелось бы взяться. кино? Да, в кино. Такие существуют?
0: Нету таких. У меня нет предложений.
1: Даже предложений? Да, у меня
0: даже нет предложений.
1: Да, даже, даже уже из папочки, где на, на, написаны э, Да-да-да, из папочки, где я написано, да. где я
0: ставь, дам, занимаю свою полочку, вот эту нишу свою а, Даже оттуда нет предложений, потому что, ну, видимо, уже есть достаточно много молодых, идущих за мной в том же амплуа Которые они занимают, да, ну, ну наверное, уже как-то подумали, что, может, хватит и предлагать убийц
1: Скажите, а есть все-таки актеры, фигуры, которые могут сломать эти стереотипы и отказываться от ролей, если... Или экономически... Могут. Они, актеры могут отказываться
0: и ждать своей роли, если они экономически каким-то образом защищены. Семьей или каким-то другим хобби, который приносит доход или тогда артист может отказываться. Это единственное, что актеры могут работать и зарабатывать себе на хлеб насущный. Это сниматься в кино, играть на театре и так далее. Все. Если у тебя нет ни мужа, ни жены, у которого свой небольшой свечной заводик, или у тебя у самого вдруг есть такой свечной, если у тебя этого нет, ты не имеешь права, ты не можешь отказываться.
1: Мне почему-то приходит на на ум пример Сергея Безрукова, который Наверняка после успеха «Бригады» было огромное количество предложений сыграть Бородков, и он бы наверняка заработал огромные деньги, штампуясь просто в этих ролях. Многие, наверное, имеют на это право его не любить, говорить о том, что он сыграл всех-всех-всех, и Иисуса Христа и всех-всех-всех Есенина и прочих-прочих персонажей известных. Но, тем не менее, каждая его роль отличается от предыдущей. То есть он может, поставил себя так... Честь и хвала
0: Сергею Безрукову, который не размножил себя, не растиражировал себя в качестве братана. Я повторяю вас, честь и хвала его семье, которая, возможно, его от этого предостерегла. И его семье, которая дала ему возможность отстраниться от этого и, наверное, ждать следующей роли и ждать правильной роли. Но при этом Сергей Безруков еще работал и до сих пор считается актером театра под руководством Табакова, то есть какую-то зарплату он получает и играет на театре. Я говорю в данном случае о себе. Я не могу отказываться. Я нигде не получаю зарплату.
1: А вы можете, может быть, не называя фамилии, существуют ли примеры, когда человек, чувствуя, что не нужно играть в таких-то ролях, в итоге просто сейчас вынужден прозябать известный какой-то актер, который исчез.
0: Даю миллионы... Миллионы таких актеров. Миллионы. Ну как, если не называть фамилии, то я не смогу привести пример. А
1: если можете назвать, мы, конечно, будем признать.
0: Нет, нет, ни за что на свете. Никогда мне этого не простят, потому это не мое дело. Ну, из вашего позволения,
1: все-таки очень хотелось бы поговорить о музыке. Вы из музыкальной семьи, и в прошлом году, если я не ошибаюсь, появился такой интересный проект когда вы исполняете старые одесские песни, которые уже наверняка за многие годы растеряли истинных своих авторов, став народными. Что это для вас? Почему этот проект возник?
0: Ну, для меня это в первую очередь очередной выход. То есть не очередной, а это выход на сцену в качестве актрисы. Я это не разделяю. Здесь я певица, а здесь я драматическая актриса. Когда нас учили, я думаю, что сейчас это вообще во всех средствах очень модный то есть синтез всего на свете. Мы говорили с вами о журналистах, которые должны и писать, и снимать, и фотографировать да, и немножко говорили. танцевать. Вот то же самое про артистов, которые должны и петь, и танцевать, и играть на сцене, и стрелять, и водить машину. Так что это очередная грань актерской профессии меня как актрисы. Вот эти вот одесские песни. И мне очень удивительно, когда там я говорю, я пою песни, приходите. На меня все смотрят, как будто я с луны свалилась. Как будто этого не может быть никогда. Дорогие радиослушатели, дорогие телезрители, я пою песни, приходите. Когда и куда? А, приходите. 20 мая в театр школа современной пьесы. 6 июня в клуб «Гнездо глухаря» и 21 июня в Центральный дом художников.
1: А, насколько я знаю, вы же выступаете с живым составом. У То меня прекрасно,
0: потрясающий. Там это такие. такие, музыканты. Дудочки,
1: такие замечательные. Это
0: такой кайф сумасшедший. Это там не дудочки.
1: Но духовые очень такие задорные. Вот эти там кларнет. кларнет. Из духовых
0: всего один кларнет а, у меня. В он, значит,
1: так замечательно звучит. Но это потрясающий
0: музыкант. Это правда. Сергей Шитов, он солист президентского оркестра. на секундочку.
1: Насколько сложно вам было собрать этот живой оркестр? А,
0: собирала не я, я собрала только Тимура Ведерникова, который считает. Он музыкальным руководителем этого коллектива и вообще всей этой программы. Я предложила это Тимуру. Тимур уже собрал таких сумасшедших музыкантов. Вот Сережу Шитова, Сергей Шитов, кларнет. Юрий Медяник вообще уникальный музыкант. Это баянист, который играет на скрипке. И на чем он играет лучше, неизвестно. То есть он у нас в программе меняет то баян, то скрипку. При том, что у него сейчас, так, на секундочку, в конце мая будут сольные концерты «Ла Скала». Это я просто про музыкантов рассказываю. Да, я, я, я вообще там достаточно
1: хорошо слышно а, в песне, которую мы ставили сейчас в радиоэфире, как-то все звучит. А, дальше что с этим проектом? Сейчас, я так понимаю, это какие-то разовые, наверное, концерты. Насколько часто вы выступаете и позволяет ли это выйти за рамки хобби просто?
0: Но, к сожалению, очень нечасто. Иногда это получается... там. Три-четыре раза в месяц иногда мы не работаем пару месяцев вообще. Это та же проблема, которая существовала у меня с моей антрепризой, с моей продюсерской компанией, когда я делала спектакли. Мне нужен человек, который будет работать со мной вместе. Я это делаю с удовольствием, я имею в виду администрирование, но мне очень сложно продавать саму себя. Грубо говоря, мне нужен продюсер или, или директор, или человек, который будет заниматься этим. Я не могу заниматься всем одна. Почему я четыре года не работала? Потому что я устала заниматься и не делала спектакли. Вот сейчас появился концерт и спектакль "Скамейка". Мне нужен человек, который будет, который поставит это на поток.
1: Но все-таки вы, мне кажется, могли гораздо раньше начать вот этот проект. Что вас держало? Сейчас мы видим, что многие актеры и даже телеведущие, и даже юмористы уже начали петь. У некоторых, надо признать, достаточно хорошее для этого качества, но у многих... К сожалению, <смех> не голоса, может быть, даже слуха нет, все это фонограмма. А вот этот фактор удерживал как-то, что все пытаются везде быть во всех апостасях или нет? Вы не нет, я на самом деле
0: она об этом не думала абсолютно. У меня не было идеи, а, понимаете, мне, в общем-то, вышедшая из-, из Одессы программа «Идея одесских песен» не бог весь какая идея, но, с другой стороны, она должна была прийти в голову. Вот с той секунды, как вдруг она... Я подумала, а почему бы мне не запеть замечательные песни, которые я слышала, и они очень интересные, и каждая песня – это такая история, и это, в общем-то, такой мини-спектакль с хорошей достаточно музыкой. Вот когда я до этого дошла, думаю, ой, вот от идеи до воплощения прошел месяц, по-моему. Вот, вот когда я уже вышла впервые на сцену с этим. А, то есть это включая процесс репетиции? Включая процесс репетиции и все на свете. Это очень быстро. Это я... очень... Ну, просто не было идеи, не приходило в голову. Просто мне не приходило в голову выходить на сцену с концертом, с, с программой с соль. Как это называется? Как называется этот проект? Сегодня это называется Одеситка. Год назад, когда мы э, презентовали этот проект, он назывался «А мне, Одесса, девочка» — это фраза из песни. э, Для всех «Одесса» — мама, «А мне, Одесса, девочка» — с улыбкой в глазах и так далее. Это это была фраза из песни. Но это очень длинное название, мне оно не нравилось. Потом это называлось просто «Одесса». Просто «Одесса», как сказали мне специалисты, непонятно, что там происходит, почему просто «Одесса». И с тех пор, как э, в эту программу добавилось очень много песен, из репертуара Изабелы Юрьевой, Клавдии Шульченко, Петра Лещенко, сестер Берри, кстати. Это стало называться «Одесситка», потому что на сегодняшний день, мне кажется, что это самое правильное название. Это и относит как-то немножко, адресует все это в сторону Одессы, и с другой стороны «Одесситка», а из Одессы вышла вся мировая культура.
1: Но, насколько я понимаю, это пока можно услышать только вживую, в эфирах радиостанций или в виде клипов это пока не существует.
0: Это не существует, потому что мне нравится в этом больше всего выходить на сцену и петь. И чтобы рядом со мной были живые музыканты и видеть живые глаза зрителей, это, это цель. У меня нет цели, как бы это размножить на целлюлоиде. Возможно, я это сделаю, но... Ну, пока я этим не занимаюсь.
1: А где можно вас послушать, если человек, скажем, вы выступаете в Москве, человек живет в Питере или, скажем, в Барнауле во Владивостоке, где можно вас услышать в этой песни? Конечно, Для... в
0: Москве. Я шучу. Услышать можно будет у меня, наконец-то, великое событие. У меня впервые в моей жизни заработал официальный сайт. Вот ровно сегодня он заработал. И я думаю, что, конечно, все, что будет записано более-менее приличного качества, все будет на этом сайте.
1: Но в радиоэфире, я так понимаю, вы целенаправленно не будете пытаться пробиться вот с этими песнями?
0: Я не знаю, как это делается. Я знаю, вы слышала модное слово «ротация». Я не очень понимаю, что оно означает. Но может быть, когда-нибудь, если мне скажут, что это необходимо для того, чтобы зрители покупали билеты и приходили ко мне на концерт, наверное, значит, будем делать и так. Спасибо большое.
1: Я... Честно говоря, очень симпатизирую такой музыке, которую вы играете. Вот. Спасибо. Все, все, когда вживую с, с духовыми, и когда от души все это поется. А, не, небольшая а, такая а, реприза. Вы не могли бы рассказать все-таки на большую сцену? Вот вы говорите, что будете делать следующий шаг. От клубов к большой сцене. Все-таки вы пока не представляете себе, как это произойдет?
0: Как это? Я абсолютно. Происходит, потому что... Есть план. Есть план. Вот сейчас, 20 мая, мы работаем на большой сцене. Пока не на очень большой, но на большой сцене. Театр Иосифа Рейхельгауза, который нам предоставил эта сцена с залом, Потом «Гнездо глухаря» – это клуб, чтобы так передышать. И вот 21 июня – это центральный дом художника, это большая сцена. Спасибо
1: большое за эту беседу. У нас в гостях была Ирина Апексимова. Это
0: «Комсомольская правда». Не
1: переключайтесь, будет еще интересней.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка
1: разговор